0: Stálečně vás zdravím u dalšího podcastu. Slíbil jsem, že v tom adventním čase, čas od času, budu vysílat některé adventní zamyšlení, A tak činím. A dopředu vás chci trošku varovat před tímhletím za, zamišlením, protože vám to možná trošku rozhodí některé představy o Vánocích. A konkrétně některé ty obrázky, které často vydáme, to znamená malého Ježíše s Marií a s Josefem, jak sedí někde v chlévě a pravděpodobně to tak úplně nebylo. A tak se na to pojďme podívat trošku podrobněji. Tak ten, ten příběh je popsán v Lukášovi a potom v Matoušovi a ta je v tom, že Marie dostane porodní bolesti, nikde se pro ní nenajde místo, no a tak nakonec se ubytování v chlévě, což není úplně hygienické místo a tam někde uprostřed zvířat rodí tak to vidíme na všech zobrazených betlémů, které vidíme teďka v tom adventním čase. A někde je tento výjev pozměněn na jeskyni, to znamená, Marie je někde ve jeskyni a někde se tam zjevějí zvířata, a což mi není úplně jasné, jak se tam jak se koza nebo koník nebo já nevím, kráva můžou zjevit ve jeskyni, ale prostě tak to výdáme. Nicméně ta pointa je jasná, je to král světa Ježíš, rodí se v chudobě, a mimo pastýřů a později těch třech mágů o něj nikdo moc neví zájem. Jenže je tady několik jenže. Když to čteme trošku podrobněji a čteme nějaké ty dobové souvislosti, tak zjistíme například to, že Josef se vrací do místa, odkud pocházel. Přemýšlíme na tím chvíli. Je totiž vysoce pravděpodobné, že pokud tedy se tam skutečně narodil, tak ho tam lidé znali. A tudíž pravděpodobně v té vesnici musel žít někdo z jeho užší nebo širší rodiny. A představa, že do té vesnice, ještě v té polostinné kultuře Blízkého východu, přijde Jozef s těhotnou Marí. A nikdo z příbuzných mu neotevře domácnost, je vysoce nepravděpodobná. Za druhé, Jozef byl z královské rodiny krále Davida, z té Davidovské linie. Konec je to druhé jméno pro Betlem, je město Davidovo. A my víme, že židé přikládali rodokmenu velmi zásadní význam. A představa, že se vrátí takto významný muž s těhotnou manželkou, a zase nikdo mu neotevře dveře, nikde se pro ně nenajde místo. Tak je velmi divná, je ta představa. Dále každá kultura má respekt nebo soucit před ženou, která má rodit. Pokud tady se nejedná úplné barbary, což určitě židé nebyli. A stejné to bylo na Blízkém východě, ještě v té židovské kultuře. A je vysoce pravděpodobné, že Betlem, kde navíc Josefa znali, kde měl dobrou pověst, tak by byl výjimkou a že by nechali Marie jít rodit někam do chlíva. Dále Marie měla v nedaleké vesnici Příbuznou, kterou krátce před narozením navštívila a to byla Alžběta. Takže pokud by Josefa Marie viděli, že nemohou najít místo, tak proč by nepopošli o pár kilometrů dále, a nepoprosili o pomoc Alžbětu? Dále Ježíš se nenarodil okamžitě po příchodu do Petléma. Doslova tam je napsáno za tím, co tam byli. Tedy je tady nějaký čas, na kterém by Josef mohl zařídit nějaké ubytování, zajít se nějakými známými, nebo třeba jít za Alžbětu, za rodinu Alžběty. No a pak tady jsou už přísné židovské hygienické předpisy. A představa, že se jaksi že Marie s Josefem půdou někde mezi zvířata v chlévě, tak byla v té kultuře strašně těžko představitelná. Skutečně by se muselo jednat úplně o extrémně krajní variantu. Takže vidíme, že to je to trošku komplikovanější. Prostě zkráceně Josef se vrací domů, kde má příbuzné, kde je váženým občanem ze svůj těhotnou manželku, která má navíc v malé vesnici příbuznou, se kterou se velmi dobře rozumí. Tady to všechno se odehrává v kultuře, která je citlivá na čistotu, která je pohostiná. Tak si skutečně ještě pořád myslíme, že Lézev s Marii nikde nenajdou místo a že Marie rodí v chlívě. v chlévě. Totiž myšlenka chléva, kde Marie je opuštěná od lidí, kteří nevezmou domů, tak se rodí zřejmě od slova jesle. To je v tom textu, tedy biblickém. A potom taky z textu, který byl zapsán až 200 let po narození Ježíše, a který se jmenuje Jakubovo proto evangelium, které skutečně popisuje narození Ježíše tak, jak jsme ho zvyklí vnímat. A to to nejúplně přesně, jak to čteme v Biblii. Když se začteme do těch dobových reálí, jak vlastně vypadaly ty, ty byty, no, ty domy, takové ta střední nebo chudší střední třídy, a spíš ta střední třídy, tak ta realita byla taková, že jestli nebo někdy žlap, tak byl součástí každé hlavní místnosti, kde bydla rodiny. Totiž obyčejná rodina, řekněme dneska, jsme řekli středoslavská rodina, bydlela většinou, nebo měla většinou jednu, maximálně dvě místnosti, kde žili všichni společně. A to obydlí vypadalo tak, že součástí byl chlév, do kterého se zaháněla zvířata na noc, především jako ochrana před zloději, a vzně tak jako zdroj tepla. Ale nebylo to tak, že by ty zvířata se tam procházely mezi, mezi spícíma lidma. A vypadalo to tak, že vlastně zhruba půl metru až metr nad půdorysem chléva byl obyvák, kde rodina spávala kde přes den žila. No, tak si představte takový jakoby schod, že dole stojí zvířata a nahoře potom je plošina, kde tedy lidé žijí. A v té úplně nejdolnější části, na tom schodu, jako pomyslném, té obývací místnosti, byl do země vědlabán žlab. Někdy tam stály jesle, aby z nich zvířata mohly v noci jíst seno. Většin se vypouštěly potom ráno. A ta jednoducho zbydlení na středním východě ukazuje Ježíš, když třeba říká, když, když někdo rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale nasvícen. A svítí všem v domě. Je to třeba Matouš 5. kapitola 15. verš. To znamená jedno světlo osvětlí celý dům jinými slovy. Takže lze předpokládat jednu místnost. V těch rodinách někdy byla ještě horní místnost. To třeba čteme u Ježíše při poslední večeři. No, když Lukáš psal, že se pro Josefa a Marii nenašlo místo, tak použije slovo, které znamenalo další místnost. Abych to ukázal, co to přesně znamenalo, tak si přečtěme následující text je to Lukáš 2020 20 až 12, to jsem trošku zmiňoval. Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese čbán vody, jděte za ním do domu, do něhož vejde a řekněte, hospodáři, mistr ti vzkazuje, kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního bránka. On vám ukáže připravenou horní místnost, tam připravte večeři. Takže Ježíš se tedy ptá po nějaké speciální místnosti, kde by mohl mít poslední večeři dostane odpověď, že dotyčný má ještě jednu speciální horní místnost pro hosty. Jenže tyto místnosti byly zřejmě plné a tak Josef z Marii jsou ubytováni v domě, který měl jenom jednu společnou místnost. Tak je zajímavé, že Matouš jasně říká, že mudrci našli Ježíše v domě, Matouš to 2.11. Proč popisuji tento kontext? Abych ukázal, že Ježíš se nenarodil někde v chlévě daleko od lidí, jak my si dneska představujeme chlívek, ale že ho někdo musel vzít k sobě, že se ho někdo musel ujmout. Že si Josefa a jeho rodinu ten někdo musel vzít domů, do té jedné místnosti. Že nějaká rodina, o které Ježíš ležel, jak čteme v písmu věslých nebo ve žlabu, učenému pro zvířata, zřejmě nemohla zvířata zahnat na moc pod střechu, protože ta zvířata by se Ježíše dotýkala. Tím rodina riskovala, že zvířata někdo ukradne. Ukrát zvířata znamenalo ukrás celý majetek. Nechci jako příliš spekulovat, možná Ježíše odnesli někam do postele, ale anděl v noci říká pastýřům, že Ježíš bude v jaslích. Důležité tedy je, že někdo musel Ježíše a jeho rodinu přijmout domů. Ne, že tak řekl tam, byste do chlíva, tam je volno, ne, domů. To znamená, ti lidé dali to nejlepší, co mohli, a ne nějaký špinavý chlív. A to úplně mění pohled na celý tenhle příběh. Co si teda z toho příběhu vzít? Nikdy se nedozvíme, kdo byl tím, kdo Ježíšovu rodinu k sobě vzal. A tak jakýsi pán a paní bezejmení hrají jednu z klíčových rolí v betlémském příběhu. Tak bych se chtěl zeptat třeba, co jak tomu vedlo. Nebo znali se s Josefem, nebo s někým z jeho rodiny, vedli je Bůh. Nevíme, už to někde zjistíme. Jenže právě těmito lidmi je tvořena církev. Svět vidí a někdy možná obdivuje ty, kteří jsou na stupínku, kteří jsou vidět, kteří jsou slyšet. A je to svým způsobem pochopitelné. Tyhle lidé mají v církvi nebo ve světě také svou důležitou roli. A to Boží království většinou roste, nebo také roste mimo ně. A hlavně nikoli jen skrze Protože pro pána Boha nikdo není bez významu. Hm. Před asi rokem jsem dostal dopis od jedné ženy a, a ona mi píše: Začátkem roku 2018 mi umřel manžel. Po tak dlouhém a těžkém odcházení jsem se pár dnů po použbu sesypala psychicky, fyzicky. Prý traumatický syndrom. Až někdy v květnu jsem začala mít pocit, že se znovu narechuju. Teď koncem listopadu jsem se dostavila na lékařskou preventivní prohlídku plnou překvapení. Do ordinace jsem vzkotačila jako zdravý jedinec. Z ordinace se vyplížil diabetik. Dva dny mi trvalo, než jsem to rozdýchala. Pak jsem si ale řekla, co tady vyšuješ. Vždyť je tu spousta důvodů vděčnosti. Co všechny ty roky, kdy jsem byla zdravá, mohla jsem všechno. Co jsem si vzpomněla, na co jsem se zmohla. Za to dnes děkuji, že jsem tak dlouho mohla. A tak si žiju vesele dál. Hlavně, že můj vztah s pánem Věříšem to nějak nahrožuje. Ten mi nic na světě nemůže nikdo vzít. Takže se mi je dobře. Bezpečí Boží náruče. A tak tady ta žena nebude nikdy přednášet. Ani nebude asi psát knihy o, tom svém, o svém boji. Až na mě a pár dalších se nikdo nedozví, co prožívá nebo prožívala. Stejně jako se nikdo nerozví, kdo ubytoval Ježíšovu rodinu a co u toho ti lidé prožívali. Ale možná si ti to lidé jednou, až když se dozvěděli, s kým měli tu čas, řekli, že byli velmi blízko mesiáši. Tak jako tady ta sestra, které zemřel muž, vysnávala sem boží ruce. Ale proč mu byli blízko? Protože neodmítli potřebné. Možná se u nich naplnilo to, co dítě v myslích později vysloví, když se stane mužem. Cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili. Ještě jedna věc. Tito lidé prostě dopředu nevěděli, koho ubytovávají. Kdyby se vědělo, že se jedná o mesiáše, tak mi věřte, že by, se, že by vypukla rvačka, kdo Marie s Josefem ubytuje. Tito lidé se možná znali s Josefem. Možná, když se s ním znali, tak se ptali, no a co je co tvoje žena? Kdy jste se brali? Ani jsme nezaznamenali na vaší svatby. A to je hezké, že čekáte dítě. A nebo se ani raději neptali, protože nechtěli Josefa strapnit. A Josef se zřejmě nikde nechlubil, že se jednáte pro jeho nastávající. Tito lidé dělali to, co je správné bez ohledu na to, jestli jim to přinese nějaké výhody. Možná, že kdyby dopředu věděli, že obytovávají mesiáše, tak by neváhali, ale oni nevěděli nic. Nic nepropočítávali, nespekulovali, prostě viděli těhotnou dívku s mužem, kteří potřebovali místo. Viděli potřebné lidi a tak pomohli. A určitě je moudré přemýšlet, no promýšlet věci, smysl našeho počínání, častokrát je dobré dělat to, co je třeba, co je správné a hlavně neřešit až tak výsledky nebo efektivitu. Zde jako ozvěna zaznívají slova o tom, že Pán Bůh chce, abychom byli především věrní, pravdiví a neřešili vždy a za každou cenu až tak úspěch v podobě efektivity a výsledku. Tak narození ve stáji, někde daleko, navozuje soucit. Člověk by snad byl schopen takovému páru zaplatit ty ubytování někde v penzionu. Pak nakonec si člověk řekne, no dobře, že se to odehrálo někde daleko od nás, protože pustit si někoho domů k sobě, do obytné místnosti nebo do obyváků, tak je horší, protože je to hodně na těsno, hodně na blízko, hodně na tělo. Jenže tak, jako se Ježíš narodil u někoho na blízko, tak to chce mít i s námi, žít s námi na blízko, na těsno, na tělo. Jenže to v sobě nese riziko, že nám to změní plány, tak jako to změnilo plány rodině, kde se Josefa a Marie ubytovali. Tázka zda jsme ochotni na změnu těchto plánů přistoupit. Někdy se toho dopředu bojíme, ale když se pak jednou ohlédneme a řekneme, že jsme to udělali, tak určitě nebudeme litovat. A tak bych nám přál i tady v tomto adventním čase naplno prožít, že máme Ježíše na těsno. Zároveň abychom viděli kolem sebe potřebné, ale nejenom viděli, ale i něco z toho, co jsme přijali, s nimi sdíleli, a to i teďka, ale vlastně po celý další rok.